0: Neo CanEx Amateurhafte Nutzung künstlerischer Freiheit Stimmen aus 4 vier, weil ihr nicht allein seid Fresh und eloquent, hör gut zu und lern uns kennen Digga, seid mal keine Lelexikon die Neo CanEx Yo, yo ja, willkommen bei Eye Folge 53, ähm, mit einem 25-jährigen Furkan, meiner, m- me and myself.
1: Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Also ich habe dir ja schon gratuliert, aber...
0: Offiziell einmal im Podcast. Jetzt mal offiziell,
1: damit jeder weiß, dass Furkan vor zwei Tagen Geburtstag hatte.
0: Schmeckt, Bruder. <lacht> Wie ist es so? Scheiße. das so? Scheiße, ich ganz <lacht> Das erste Jahr, wo ich, wo ich so ein bisschen bin, so, hm, fuck, ich bin alt geworden. Ähm, und vor allem, wenn ich dran denke, wo ich mich so mit 17, 18 erhofft habe, 25 zu sein, da bin ich absolut nicht. Ja, ja. Aber das liegt halt auch daran, dass sich ja mein ganzes Mindset und meine ganze Weltanschauung geändert hat. Extrem geändert hat. Extrem geändert hat.
1: Digga, warten mal ab, bis du die ersten grauen Haare hast. Danach siehst, guckst du in den Spiegel und denkst du, so, Bruder, ich bin alt
0: geworden. Ja, aber Tim, hast du schon deine ersten grauen Haare? Also
1: ich habe an den Seiten, habe ich, voll lang, also glaube ich, seit ein, zwei Jahren schon leichte graue Haare, wenn die zu lang wachsen. Und oben, also jetzt auch oben auf dem Kopf, merke ich, wie, weil meine Haare sind momentan wirklich katastrophal lang. Und ich guck so in Spiegel und ich sehe ein bisschen aus wie Elvis Presley, Digga. Also wirklich so, als ob du so, ein, <lacht> ist das ein Toupee oder ist das so eine, nee, Dauerwelle-mäßig, weißt du? Ja. Und ich sehe so wie zwei, drei lang, wirklich sehr lange graue Haare so rausblinzeln ich denke so, ein ist schon schön, glaube ich, alt zu werden, aber es ist schade, jetzt gerade alt zu werden, weil wir wirklich so, <lacht> <lacht> wir ein Jahr wirklich einfach, ja, was heißt verschwendet, aber hätten wir auch anders ja. ausleben können, sage ich mal so. Bro, du lässt dich halt zu sehr stressen, Digga.
0: Ey, was das heißt, heißt Stress? Du hast doch die grauen Haare. Ja, das stimmt. Du Muss ein bisschen mehr chillen. Bisschen mehr laid back sein,
1: du weißt schon. Ein bisschen zurücklehnen auf dem Medizinball und so. Nee, aber <lacht> ich habe original drei Tage frei jetzt, bevor ich meine Bachelorarbeit anfangen muss. Deswegen lasse ich mich jetzt erstmal nicht stressen. Ich bin komplett, A, Bachelor
0: Nummer zwei. Ja, man,
1: wird geklatscht. Wird geklatscht. Ich habe schon, glaube ich, sogar ein Thema im Kopf. Mal schauen.
0: Respekt, Alter.
1: Äh, ja, ähm. Wir wollten jetzt, wollen wir ein bisschen Struktur reinbringen, haben wir gesagt. Wir sind ja relativ transparent, ne?
0: Relativ sehr transparent?
1: Ja, ich und äh, ich würde mit dem lokalen mal anfangen. Passt das?
0: Ja, oder? Ein bisschen mehr Struktur reinbringen, kannst du auch, auch ein paar Sätze dazu sagen, <lacht> Bro. Also, also ja, wir wollen jetzt mal halt mal professional durch. werden. Leute.
1: Ich, ey, wie ihr merkt, wir ich, wollen, hab Mikrofon, ich hab ein Mikrofon, ich habe ein
0: Mikrofon jetzt. Das hat, hat 50 Euro investiert, wir wollen Fame werden nein, äh, Jokes. Aber ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, definitiv der ganzen Sache so ein bisschen mehr Struktur zu geben und wollen jetzt halt die Folgen etwas kürzer halten vielleicht. Wir versuchen uns an einer halben Stunde zu orientieren. Um, wollen dann zunächst erstmal lokale Folgen, äh, ein lokales Ereignis irgendwie beleuchten, fünf bis zehn Minuten drüber quatschen. Dann machen wir unser Standard, äh, was geht ab, was los, Moruk wo wir einfach nur talken, was so die Woche bei uns passiert ist und zum Ende soll ähm, immer ein Thema vorgestellt werden, was von einer Person herausgearbeitet wird, was auch immer das heißt, Aber dass man sich halt ein bisschen mit was beschäftigt und dann wird das vorgestellt. Am Ende kriegt ihr noch eine Songempfehlung von jeweils äh, uns beiden, die kommen dann in die Spotify-Playlist und somit sind wir ein legit Podcast, ein stabiler Podcast.
1: Genau, besser hätte sich zusammenfassen können. Dankeschön. Ähm, ja, dann fange ich mal direkt mit dem Lokalen an, oder? Hau raus. Und das ist mir letztens beim, ich laufe jetzt immer zum Tempelhofer Feld und mache da meine Runden und so. Ah, was heißt Runden? Eine Runde. Ähm, und in der Herfurtstraße ist mir letztens aufgefallen, da wurde bei einem Hauseingang neben Sahara, waren ganz viele Kerzen und so kleine din a 4 mit Text und tralala. Und dann habe ich mal nach dem Laufen ein bisschen durchgelesen, was da entstand. Und es ging um Markus. Und Markus soll anscheinend in diesem schiller ein sehr bekannter Obdachloser gewesen sein, der, ich glaube, im Januar an irgendeinem Tag morgens dann gefunden wurde. Er ist halt nicht aufgewacht, ist halt gestorben. Und die hatten halt wirklich so Rest in Peace und Trauer, tralala. Und der Typ soll richtig krass beliebt gewesen sein in der ganzen Nachbarschaft. Er war auch jemand, der spontan so rumgeschrien hat und wo Leute am Anfang ein bisschen Angst hatten, wo sie sich jetzt nicht wussten, ist das jetzt ein ein durchgedrehter Junkie oder nicht. Oder war einfach nur wild drauf. War irgendwie ein bisschen von allem etwas. Und genau er ist dann verstorben. Und so die kernmäßig hinter diesen ganzen Postern war halt, die es soweit kommen konnte, natürlich wie immer, wenn man im Nachhinein dann schaut, was jetzt eigentlich passiert, dann fragt man sich ja immer so schön, wie konnte das nur passieren? Und ich fand ein Zitat ganz schön, was heißt schön? Das ist ein bisschen scary, aber das passt ja auch irgendwie zu Berlin so. So, Berlin verurteilt dich nicht, aber fängt dich auch nicht auf, wenn du stürzt. Und das spricht ja wahrscheinlich für sehr viele Obdachlose, die wirklich ein sehr geregeltes Leben hatten, vorher mega viel Potenzial wahrscheinlich haben, aber irgendwie durch Stress, falsche Entscheidungen im Leben, auf die schiefe Bahn kommen. Äh, ja, aber ähm, was man sagen muss, dieser Markus, er hat Hilfe re- also wirklich rigoros abgelehnt. Jetzt, war, jetzt sagen die eigentlich die Nachbarn halt so, ja, aber so wie die Hilfe angeboten wurde, war das so, als ob er automatisch in eine Opferrolle gesteckt wird und jeder, kein Mensch will ja von sich irgendwie Aussagen ey, ich habe es nicht geschafft, ich bin irgendwie abgestürzt, weißt du, ist ja so ein psychologisches Ding wahrscheinlich, wenn du Hilfe richtig anbietest und sagst, ey, es kann passieren, ähm, aber du musst dich dafür nicht schämen, dann greift man eher zur Hand, als irgendwie sie wegzuschlagen, würde ich jetzt sagen.
0: Genau. Ich, ähm, worüber ja, interessanterweise, wenn wir schon mal dabei sind, habe ich das vorher sogar schon gehört, weil mein Mitbewohner, das von dem ehemaligen Hauptmieter irgendwie mitbekommen hat. Der, halt schon, der hat schon fünf, sechs Jahre hier gelebt und er kannte diesen Typen auch. Ach, Markus, kannte Ja, äh, ich, ich glaube nicht den Namen, aber es war der Obdachlose vom von der Boringstraße. Ja, dann war das der, ja. ja? Genau, das war der und der ist gestorben und ich habe das also über zwei, drei mitbekommen und die meinten auch schon, dass <lacht> übelst viele halt voll sad waren. Sehr interessant. Krass,
1: ne? Ich, ich war auch ein bisschen ja, schockiert.
0: Obdachloser, dass ich einfach Fans aufgebaut hat ja. und Freunde. Das
1: ist ja, schon krass. Ja, ihm wurde auch viel angeboten: so von, ähm, komm, Penn bei mir zu Hause, weißt du, hier hast du ein bisschen Kleidung, Essen, Geld, man kann irgendwie Arbeit für dich finden und so. Aber er war irgendwie, also die erste Diagnose war, dass er auf jeden Fall so multiple Persönlichkeiten, glaube ich, ich nie irgendwie sowas in die Richtung hatte. Deswegen auch ähm, auch dieses wahllose Schreien und tralala. Ich will jetzt auch nichts. Krass, falsches Sagen, weil es war mir suspektlos. Alles, was ich jetzt so aufgeschnappt hatte. Ähm, Aber interessant wäre zu wissen, wem man da jetzt die Schuld geben kann. Weißt du, weil es wirkt so, als ob er aus freien Entscheidungen wirklich auf der Straße leben wollte. Ihm war es. Er war wirklich. Also, er war anscheinend zufrieden so. Sonst hätte er auch nicht wirklich jede Hilfe abgelehnt. Und ich frage mich halt so: Ist es jetzt Staatsversagen? Weil die ganzen Hilfen und die Organisation da nicht hinterherkommen oder nicht helfen wollten oder nicht durften. Weil im Grunde ist es ja auch so, wenn der Obdachlose Nein sagt, dann kannst du ihn ja nicht zwingen, mitzukommen. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, ja, sehr, sehr schwierige, schwierige Einschätzung. Ähm, ich nehme an, so eine Mischung aus vielleicht so Streetworkern und ähm, Psychologen. Aber wenn man halt alles ablehnt, dann lehnt man halt alles ab, dann ist das so. Du hast halt, soweit ich weiß, darfst du das in Deutschland halt auch.
1: Frei sein. (lacht) Ja, ist krass. Ja, ich war auf jeden Fall schockt. Also das hat mich so, dass er
0: so viele Fans hat, Digga. Das finde ich viel krasser. Das finde ich nämlich viel, viel krasser. Weil, ähm, ich kann dir mal... sehr interessant. Ja, ich kann dir mal
1: die Bilder von Textchen... Wirklich, also die Leute mochten Ich, ich gehe
0: gerade geh durch. Ich bin gerade ein bisschen durchgegangen. Ja. Äh, mich würde interessieren, weißt du, woran er gestorben ist? Ja. War es so ein Kältetod oder war das eine Überdosis? Oder?
1: Also wenn man sich das Datum anschaut, dann 8. Januar, es war schon gut kalt am Anfang des Jahres. Also ich könnte mir vorstellen, Kältetod... Weil, jetzt wird doch nichts, als, irgendwer wird auch nichts gesagt von Überdosis und so. Er hat doch diese typische Laufbahn, weißt du, er ist so als, keine Ahnung, bisschen Lost-Mensch nach Berlin gekommen, wie so gefühlt jeder. Wird dann halt Musikproduzent, DJ, wie gefühlt jeder, und klappt halt nicht, wie bei 90 der Leuten so, und dann, ja, ich will jetzt auch nicht verurteilen, aber, äh, Disrespect, aber ja. Auf jeden Fall Rest in Peace. Das war, glaube ich, das Lokalste, was mir jetzt in den letzten Tagen vor die Augen vorgeführt wurde. <lacht> direkt um die Ecke. Ja, es ist halt wirklich direkt <lacht> um die Ecke. Ey, ich habe, nachdem es gelesen habe, habe ich auch angefangen, erstmal bei mir auszumisten und so, und um so Sachen zu spenden, ey. Keine Ahnung, woher die ey, Connection und kam, aber Zeit die kam halt. Triggern und sowas. Ja, natürlich, ey. hat mir nichts leid getan, Mann. Krass. Und eine Netflix-Doku hat dabei geholfen. <lacht>
0: Ich habe mich schon gewundert, auf einmal Setup der Empathische.
1: Ja, ey, du glaubst nicht. Wir können eigentlich direkt zu was los, Murdoch, rüber. Oh, raus. Ähm, ich habe diese Netflix-Doku äh, Minimalismus weniger als jetzt angefangen. Und am Ende haben die so eine Challenge rausgehauen, dass du an einem ersten Tag ein Gegenstand, am zweiten Tag zwei Gegenstände, am dritten Tag drei bis Tag 30 halt mhm. äh, raus und entweder spendest, wegschmeißt, verkaufst und bla bla. Ähm, weil man merkt ja immer, also ich habe es bei mir beim Aufräumen gemerkt, Digga, ich habe so zum Beispiel so Festivalbänder von den letzten Jahren, weißt du, so die noch irgendwo rumliegen. Oder so gefühlt 15 Kugelschreiber, die ich nicht brauche. Oder dann so sinnlose Bettwäsche und Tralala. Mhm. Habe halt alles zusammengelegt und jetzt mache ich jeden Tag, schmeiße ich irgendwas weg oder spende es. Und heute habe ich vier Säcke gehabt. Mit Kleidung, Bettwäsche und tralala. Bin so hinter Rewe zum Container gelaufen. Es war unnormal anstrengend. Ich habe so 25 Minuten gebraucht und der Container ist weg. Ein Container, der da 15 Jahre stand, Dicker. 15 Jahre kenne ich diesen Container. Und er ist einfach weg.
0: Trauer. Äh, Dicker, aber du hast hoffentlich nichts weggeschmissen, was ich vielleicht noch anziehen würde.
1: Nee, es waren also wirklich so Sachen, die mir entweder zu eng waren und so. Tralala. Also es war wirklich. N- ja, ich glaube, da hätte dir nichts drunter gefallen ist okay. Das ist genehmigt. Das Kani t shirt das habe ich mir aber mitgenommen. Das habe ich auch weggehauen.
0: Was? ja Also, du hättest dafür auch safe noch einen Zehner bekommen ja. bei Kaiser. Ja, aber Digga, du, der, der Obdachlose, der fresh
1: rumläuft, vielleicht kriegt er davon 2 Euro mehr pro Tag. Weißt
0: Mann, du? Digga, kennst du nicht die Dokus, kriegt kein Obdachloser. Also, nicht umsonst zumindest.
1: Ja, es war ja kein das Container, ich hab das dann einfach da liegen lassen, hab das dann so aus, Fluch, aus 25 Meter Entfernung, ich beobachte, weißt du, so mit Ferngläsern und so, ich guck so aus der Weite so, hm. eigentlich darf es halt da nicht liegen lassen, ich guck so drei, vier Leute, alle gucken rein, nehmen sich was raus, Ist so, okay, ich habe meine gute Tat begangen.
0: Mieser, Digga, Safe hätte mir davon noch was gefallen.
1: Ne, wenn, wenn überhaupt, das Karni-T-Shirt.
0: Das Hast du einen grün gehabt? Nee, nee. rot weiß,
1: ich finde, das war. Ja, das war ja. im Sommer das okay. ganz okay
0: und, 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 und. Safe noch einen Zehner dafür bekommen, aber okay.
1: Digga, machen wir jetzt kein gewissen wirklich. <lacht> <lacht> ja, was ging bei dir so?
0: Äh, nicht viel, nicht wenig. Ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> Wie war's? Du glaubst es nicht, Digga. Es war übertrieben geil. Weil erstmal haben die, die haben ein Speed-Dating gemacht zwar, also das erste Gespräch überhaupt. Mhm. Und die meinten, ey, dieses, die ganzen Business-Talks und was man kann und so, das bequatscht man später. Erstmal machen die Speed-Dating, jeder Mitarbeiter jede, redet mit jedem Bewerber für acht Minuten und stellt eine Frage dazwischen. Okay. Und die meinten, es geht halt darum, eure Persönlichkeit kennenzulernen. Ob ihr menschlich passt. Mhm. Nur das. Den Rest kann man danach schauen. Und Authentisch sein, dies, das, man hat's drauf. Man hat's drauf. Ich war ziemlich, ziemlich krass, muss ich sagen. Ich war wirklich, wirklich gut. Ähm, das sagst du selber von dir jetzt? Safe. <lacht> safe, Digga. Safe. Aber ähm, was sehr interessant war, die letzte Person, der Co-Founder war das, glaube ja. ich, ein Brite. Und äh, wir reden, wir reden. Und er fragt mich so ein bisschen. Und er fragt mich so Fragen wie, ähm, wenn wenn ich deinen YouTube Verlauf der letzten Woche durchgehen würde, was würde ich für Videos sehen? Habe ich ihm halt geantwortet. Ja. Bla bla bla. Dann sind wir irgendwann zu Musik gekommen, weil ich auch erwähnt habe, ja ich höre auch viel Musik und auch mit Musikvideos. Dann war so ah okay, und was für eine Musik? Ich so ja größtenteils schon Hip Hop und alles was damit zu tun hat. Er so ah kennst du Skepta? Ich hab ein T-Shirt hier rumhängen und so. Also, ja, ja, Skepta, Jamie und so. Ich habe für die produziert früher. Niemals. So, was? <lacht> <Ja>. <lacht> Hä, ich bin gerade in einem Jobinterview und der Typ hat für Skepta produziert und ich war so, yo. Was ist also, das für ein ähm, Propstar, ein Startup aus Wien. Und die bieten eine. Mhm. Customer Plattform für Immobilien. Also wenn jetzt ein Bauträger, eine Firma, baut eine Immobilie und kommuniziert mhm. er im Normalfall mit den Handwerkern und allen, die dazugehören, ja. und kommuniziert parallel auch zum Kunden. Ja. So. Hier ist der Kunde mit drin in der Plattform und der Kunde kann alles live sehen, was passiert.
1: Ah, okay. Sehr transparent, also. <lacht>
0: sehr transparent, die Kommunikation läuft alles darüber ab, die Bezahlung läuft darüber mhm. ab, du hast so, wie als wenn du dir so eine Küche konfigurierst, hast du da so einen Konfigurator, wo du das ganze Apartment sehen kannst, kannst sagen, okay, ich will die Fliesen doch in gelb und dann siehst du auch, wie das aussehen würde und so. Also es geht auch darum, Sonderwünsche während des Baus mit einbringen zu können. Oh, geil. Von Seiten der Kunden. Ja, super geiles Produkt, hat mir richtig gut gefallen. Geil. Und die sind erst drei, vier Jahre alt und Und, und,
1: und wie ist und? er von Dings Skepter dahin gekommen? Weil, hast du ihn gefragt?
0: Nee, dann hat das Dings äh, Gespräch abgebrochen, weil es waren immer acht Minuten. Ah, okay. Leider, leider. Aber ich habe ich hab mich kaputt gelacht. Ich war so, was? Geil, ja, ey. Jedenfalls ist es doch ein Remote-Job. Natürlich. Ich kriege war mega. Du kannst arbeiten von wo du willst. Ich meine schon so, ey, ich komme gern für ein paar Wochen nach Wien vorbei, einarbeiten und auch ab und zu mal, aber. Ich finde es krass. Mm. Ist nice. Bin gespannt. Mal sehen. Heftig, ey. Ja, und bei dir so sonst?
1: Ja, ich, wie gesagt, steht mein Minimalismus-Film. Hab drei Tage frei. <lacht> <lacht> Die ganze Farbe, diese Freiheit ist anders. So, der Himmel ist viel blauer als sonst. Unglaublich. Ähm, ich habe eine Frage, das weil. Das bei mir jeder Tag an. Echt? <lacht> ja. Digga, schon. Ja, mein letzten Tag war wir wirklich Stress, also war wir wirklich Stress, Stress. So. das hat mich schon
0: ein bisschen. Ich habe aktuell mies viel Zeit, aber ich fühle mich halt schlecht, ey, weil ich so in Anführungszeichen wenig mache und wo mm. ich die ganze Zeit
1: Sachen mache. Ja, man irgendwie nicht hab... vorankommt,
0: ne? Ja, genau das. Ja. Aber ey, alles gut. Ich mache meinen Sport. Das ist mein tägliches High. Und dann geht es mir immer voll gut und ich fühle mich gut und alles ist nice.
1: Wie schnell läufst du sieben Kilometer, um hier ein bisschen Wettbewerb zwischen uns reinzubringen?
0: Wahrscheinlich, wenn ich voll, voll Gas geben würde und du jetzt das Battle haben willst, dann auch in 30 Minuten. Obwohl, nee. 7 Kilometer 35, in 30 Minuten, die 35, 35 Minimum. 7 Kilometer? Nee, ich schaffe... Auf gechillt schaffe ich 5 in 30. Easy. Aber auf gechillt, gechillt. Ja, das ist okay. So. Und wenn ich Vollgas gebe, schaffe ich 5 in... 25, 26, aber dann muss ich richtig mich. Also, das ist richtig hart. Heißt, ich dachte jetzt so zwei Kilometer drauf, okay, wahrscheinlich 40 Minuten.
1: Ja, aber ich schaffe, also momentan bin ich bei 39 Minuten. Ja, das ist gut. Wie viel Pace ist es denn das sind, pro Minute? Das sind so 5,30 bis 5,26, je nachdem. Ja,
0: okay, das ist schon, das ist schon krass. Digga, ich glaube, ich äh, bin ich noch bei 5,45 5, bin ich noch so, 5,45. Ja, aber was ich alles mache. Ich
1: hab, weil wir haben im Silvester mit einer Challenge angefangen, also ein paar Freunden von mir. So fit bleiben, dann kriegt man halt Punkte für je äh, gelaufenen Kilometer und workout-mäßig. Was und bringen die Punkte? Nee, wir machen. Außer Flex? Ne, wir machen nur unter uns, also wirklich eigentlich nur Flex. So. Ja, also nicht, nicht am Ende ein
0: Essen oder so. Nee,
1: also wir haben gesagt, also ich habe vorgeschlagen, weil wir sind jetzt zu sechs oder zu sieben, dass am 1. April, wir wollen das halt vier Monate durchziehen oder drei Monate, dass wir dann am 1. April, wenn der Lockdown noch vorbei ist und man auch wieder mit größeren Gruppen chillen kann, dass wir dann einfach bei mir. Also der Gewinner wird eingeladen von allen anderen. Dann wird halt ein bisschen getrunken, weißt du, und tralala. Oh, das ähm, gut. Ja, aber ey, ich habe Kollegen, die laufen so ein Kilometer in einem Durchschnittspace, so 4,56, aber das dann auf 8 Kilometer, ne?
0: Deine Fußballer-Jungs?
1: Ja, ja, Handballer, Fußballer. Ich, so, ich denke mir so, ich flex so sieben Kilometer in 5 irgendwas. <lacht> und, äh, ey, krank. Ja, Geist. das ist aber noch ein weiter Weg. Ich hatte eigentlich eine Frage, weil ich wurde das letztens gefragt, aber ich hatte keine Antwort dazu. Ich habe auch noch eine Frage und ich
0: weiß nicht mehr, wie ich drauf komme, aber sie ist ganz okay, Die ist ganz cool.
1: Äh, meine, kann ich es zuerst stellen? Ja. Bei mir geht es um Islam, weil ich wurde es gefragt, warum auch immer, äh, gibt es sowas wie eine Konfirmation oder Taufung beim Islam? Weißt du das?
0: Was, da müsste ich nochmal genau, also bei die Konfirmation ist ja, wenn du in die Pubertät gehst, oder? Ja,
1: irgendwie so, dass du dann als Erwachsener, junger Erwachsener gesehen wirst, kriegst du voll viel Geld und so. Mhm. Ja, das.
0: Bei uns das ist ja das beschneidend. Nicht.
1: Da ist
0: vergleichbar. Vergleichbar.
1: Ja, Aber normalerweise wird man doch so mit fünf Monaten beschnitten, dann ist man noch
0: nicht erwachsen. Nee, normalerweise nicht. Das machen heutzutage viele. Normalerweise war das so zwischen 8 und elf, 12. Okay. Ähm, aber es gibt halt, also, sowas wie eine Taufe gibt es nicht. Okay. Tatsächlich ist es ja auch so, wenn du ein Christentum wechseln willst <lacht> und du sagst offiziell, du willst Christ sein, mhm. müsstest du erst in die Kirche gehen und da auch so an Schulungen und so teilnehmen, an Klassen teilnehmen. Und irgendwann sagt der Priester dann, okay, du bist bereit, du wirst getauft. Okay, krass. Und das ist beim Islam halt ganz anders. Da. Das kannst du auch zu Hause machen. Du sprichst dein Glaubensgebet. Du sagst, ähm, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed der der letzte Prophet ist. Und damit bist du Moslem. Und alles andere kommt danach. Und ich habe gehört, dass sowas auch in Moscheen gemacht wird, auch in Anwesenheit von Imamen, also eine Art Taufe. Aber das ist keine Pflicht, absolut nicht. Okay,
1: dann hätten wir das auch geklärt. Wie bist du aufgekommen? Äh, ich wurde gefragt. Ähm, du, bei- du als, du als
0: ja, alter Moslem? Ja, ich,
1: ich so als Imam eigentlich. <lacht> ja, ich finde es immer wieder Lust, dass so selbst Leute, die mich gut kennen, mir so Fragen wann Islam oder also weißt du, so
0: random Fragen stellen. So also, sorry, also wirklich gar keine Ahnung. Das fand ich, hatte das auch schon mit Freunden, wo ich, wo ich wirklich schock war, weil die mir irgendwie nach Monaten die Frage gestellt haben, Du bist aber schon Türke, ne? Ja, okay. Nee, ich bin Spanier. Ja, so, hä? Also, wenn du das nicht wusstest, dann hättest du doch mal gefragt, Bro.
1: Aber ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass Leute nicht fragen. Das heißt für sie nicht wichtig, was du bist. Ich weiß nicht. Mensch ist ja. Mensch, Digga. Ja, danke. Egal ob schwarz, weiß oder gelb. <lacht> Kennst du den Lein? Wir waren das. Ich glaube, das war von Reezy oder so. <lacht> ja. ich, ich date alle Frauen, egal ob schwarz, weiß oder gelb. Ah, ja. <lacht>
0: Das ist mittlerweile eine standard rapline line I'm not yeah. racist, I'm fucking all racist. Yeah. <lacht> <lacht> Ach. Ich hatte eine Frage. Ja, ich weiß absolut nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber mal angenommen, du fällst von einem Hochhaus. Also du, du erwachst in dem Moment, wo du schon fällst. Du kannst dem Fallen nicht mehr ausweichen. Okay. Du hast aber so viel Zeit dass, und du bist bei Bewusstsein, dass du entscheiden kannst, womit du als erstes aufkommst. Oh. Womit kommst du als erstes auf? Oh.
1: Ich habe mir gerade bildlich vorgestellt, ähm, so mit den Füßen. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz dumm. Wie hoch ist das Haus erstmal?
0: Naja, offensichtlich ist es ja so hoch, <lacht> dass du in der Luft noch entscheiden kannst. Noch entscheiden kannst. Also es wird schon ziemlich hoch sein.
1: Also ich denke, ich weiß, damals Lipschitzallee ist einer von diesem Hochhaus gesprungen, 22 Etagen, er hat überlebt. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, erst mit dem, also flach auf dem Boden aufgekommen, also mit dem ganzen Körper. Ich würde safe keinen Körper machen, das ist wirklich dumm. Ja. Also, wenn ich überleben will, würde ich versuchen, so flach wie möglich. Das heißt, du hast dann richtig viel Pain danach. Ich glaube, die ersten 15 Minuten bis 15 Tage sind ganz schlimm. Auf dem Rücken wäre auch blöd,
0: dann musst du ja auf dem Hinterkopf. Hey, wie dachtest du denn aber auch mit dem ganzen Körper, was meinst du damit?
1: Ja, also du kannst dich ja so drin, wie so ein, wie so, ähm, du kannst deinen Körper machen, wenn du willst,
0: dann bist du safe tot, bin ich der Meinung. Ja, also Kopf voran bist du eh safe tot. Ja. Ja.
1: Mit den Füßen voran brichst du dir von Knöchel bis Hüfte alles. Safe.
0: Ja, und das, die Knochen werden wahrscheinlich in deinen Oberkörper genau, reingehen.
1: erstechen genau. Ja auch, kann auch sein, keine Ahnung. Deswegen einfach so Bauchklatschermäßig Und dann irgendwie das die versuchen, die Hände zu
0: schützen. Oder so als Ball, ne? Also Bauchklatscher, bist du auch safe tot. Ja, weil, du bist immer tot, egal, womit, du, womit du aufkommst, na, der Typ hat doch äh, auch überlebt. Ja, aber 2011. ich weiß nicht wie, deswegen. Also meine Theorie war, alles, alles wo du flach aufkommst, bist safe tot. <lacht> weil, das Problem ist doch auch, dass dein Kopf höchstwahrscheinlich den Boden auf den Boden klatschen wird. So. Ja. Und wenn du flach aufkommst, dann ist die Chance, dass es passiert, halt viel zu hoch. Ja, das stimmt. Dass du ja. deinen Körper abfahren musst, bei dieser Höhe ist wahrscheinlich klar und deswegen würde es eigentlich heißen, meiner Meinung nach den Kopf zu beschützen und ich glaube, das was du meinst, aber auch mit Füßen voran, safe, dumm, mm. du brichst du halt alles durch, aber meine Idee war, dass du so die Füße anwinkelst quasi und dann versuchst, mit den angewinkelten Füßen und gleichzeitig mit dem Arsch aufzukommen. Und ja, versuchst okay. halt über- alles, was geht, den Kopf oben halten. Egal, was ist, den Kopf oben halten.
1: Okay, sagen wir mal, du machst das, ja? Ja. Und du überlebst, aber bist danach nach Questions gelähmt. bräuchst du dann du deine Entscheidung? Wahrscheinlich bist du Questions
0: Na Naja, wenn ich weiterleben wollte, dann nicht.
1: Aber das ist ja meine Frage. Würdest du gerne als Questions da weiterleben?
0: Achso, oder, oder sterben? Ja. Ich glaube, ich würde würd lieber weiterleben. Okay, hm.
1: Gut, Ja, für krass. Ich, ja, gelähmt, du bist eine Last für jeden, Alter. Und es gibt, glaube ich, keine Heilungsmittel. Also du wirst halt immer Quersches gelähmt sein.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also bei South Park haben die so <lacht> <lacht> Embryonen, Embryonen gegessen. Ja? Das Blut aus Embryonen und dann wegen Stammzellenforschung und so konnten sie sich wieder bewegen. Ja,
1: wenn das alles geht, dann Aber klar.
0: Ist halt, nee, ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, du bist schon ziemlich... Lost. Oder du machst so, so
1: Elon Musk mäßig Neurolink, machst so einen Chip im Kopf und kannst dann deinen, deine ganzen Gedanken in einen anderen Körper transferieren.
0: Und dann, wer gönnt dir den Körper?
1: Irgendjemand, der geistig behindert ist. <lacht> <Wie>? <lacht> Keine Ahnung, glaube, wie so ein Tauschgeschäft zustande kommt. Ich kenne die Tauschbörsen nicht, aber irgendwie muss doch sowas klar gehen, oder?
0: Dafür gibt es doch nichts safe. Ja, ja, nee, aber ich, ich glaube, oh, ich weiß schon, was du meinst, aber... Weil ich
1: glaube, ich, glaub, ich, glaub ich, ich habe halt ziemlich sowieso. beste Freunde von geguckt, also was ich von vor ein paar Tagen, und wenn du, glaube ich, querschnittlich gelebt bist und du bist reich, ist ein okay Leben, weißt du? Ja. Aber wenn du, wenn du nicht so reich bist und querschnittlich gelebt bist du ja wirklich eine Last für jeden. Und das Letzte, was man sein will, ist eine Last, also bist bei mir so, ich hasse es, wenn ich abhängig bin von Menschen.
0: Ja, voll. Ja, komplett komplett. Und und kennst tra- du also so im
1: Club, ich will jetzt nichts Falsches sagen, kennst du, wenn du so am Tanzen bist und so und einer kommt so mit Rollstuhl und denkst du so, ich bin so richtig, also ich bin, oh, ich will nicht eklig sein, aber und dann, weißt du, dann fährt er so vor mich und ich, du musst mich aufhalten, ich könnte gleich richtig unangenehm werden, und dann fährt er so mit seinem Rollstuhl so vor mich und stört mich so beim Tanzen und ich denke so, Dicka, so Time and Place, Mann. <lacht> 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 so, bleib doch einfach hinten, weißt du? So was musst du mit deinem Rollstuhl bis nach vorne rollen, so weißt du? Digga, gönn ihm doch. Ich gönn ihm doch. Tun. Ich sag
0: doch, das ist die ekligste Einstellung, die ich je in meinem Leben habe. Das ist wirklich so. Ja, es, also ich find's echt auch, also unnötig, eklig. Ich hab's, glaube ich, auch nur einmal gesehen, dass ein Rollstuhlfeier im Club war und war auch Schock.
1: Ich sehe es immer so, gefühlt. Ich sehe es so oft,
0: ne? einfach, weil ich, weil ich mir vorher nie den, die Gedanken gemacht habe, so dass sie das auch feiern werden. Und ob das halt auch so behindertengerecht ist, weißt du? Naja, hätte ähm, ich mal trotzdem. Nicht gesagt, gönn ihm doch. Einfach, ja, ich ja?
1: sag doch nur im ersten Moment, bin ich ein ekliger Mensch, aber ich sag jetzt nicht so dicker, verpiss dich so. Ich lasse ihn ja trotzdem durch und habe trotzdem Gespräche, so weißt du. Aber in meinem Instinkt-Instinkt denke ich so: Ey, aber es würde jeder machen. Jeder, der mir auf die Füße tritt, den gucke ich komisch an, so weißt du. Das hätte ja nichts per se ja, mit seinem das Rollstuhl
0: stimmt. zu tun. Ja, das stimmt. Ja, stimmt.
1: So, also jetzt habe ich glaube ich nochmal gutes Ruder umgewendet. Sehr schön. Sonst muss ich mir morgen, also nächsten zwei Wochen, Kommentare nennen, dass ich hier so.
0: <lacht>
1: ja, ist auch egal.
0: Ja, erzähl, du hast ein Thema
1: vorbereitet. Äh, ja. Gehack- das Thema heißt gehackte Herzschrittmacher. Und es geht so ein bisschen um dieses IoT, also Internet of Things, und wie unsere, unsere Wohnung, oder generell auch der Mensch, wie quasi sich alles mehr digitalisiert auch miteinander vernetzt. Und das Oral Theme war eigentlich, dass jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ein geiles Haus hast, dass du ja von Toaster bis Smart Home, bis Lichter, bis Kühlschrank, Auto, jetzt auch mit Tesla und so, ist ja alles irgendwie am Netzwerk verbunden.
0: Ja, kurz mal dazu. Ich hatte einen Kollegen, ähm, als ich mein Praktikum gemacht hatte, der ja so zigtausende Euros in sein Haus investiert hat und alles smart gemacht hat. Und dann sah das so aus, hat er erzählt, dass wenn er morgen aufsteht, geht der erste Sensor an, quasi, der an seinem Bett ist. Und dann geht halt Licht an und seine Aufstehmusik. Und dann, wenn er zu seinem Kleiderschrank geht, dann ist da noch ein Sensor. Und quasi er sich anzieht, wird unten schon sein Kaffee gebrüht. Boah, das ist krass. Und die Musik im Wohnzimmer <lacht> geht an und so. Und er meint auch, wenn er zu Hause ist, muss er keinen einzigen Schalter bedienen für Licht oder sonst was. Es läuft alles automatisch ab. Er hat überall Sensoren, die Heizung und... Alles Mögliche ist verbunden mit den ganzen Messungen und Messsensoren. Die messen draußen und drinnen. Alle Rasenmäher sind verbunden, Staubsauger, alles.
1: Das ist krass. Aber darauf basiert jetzt auch der Artikel genau auf solche Menschen, dass es schon Fälle in Amerika gab, dass Leute sich über den Toaster, die Bankverbindung und alles, Social Security Number klar gemacht haben. <lacht> Weil, das ist das Ding, das Thema hieß auch gehackte Herzschrittmacher, ähm, bei Herzschrittmachern oder bei ähm, medizinischen IoT ist der Standard relativ hoch, weil sonst wird es halt nicht zugelassen. Aber bei so einem Toaster, Robostops oder auch so einem Kühlschrank oder alles, was dein Kollege da hatte, ähm, sind die Datenschutzstandards, ich glaube, das nennt man also Datenschutzstandards, ja, wie müsste das sein, ähm, die sind einfach nicht, noch nicht so hoch. Die sind für Hacker relativ leicht zu umgehen und quasi in das System einzudringen. Und bei erstens fehlt halt das Wissen bei den Daten, bei, bei so TÜV und so und tralla, die ganzen, ähm, diese ganzen Zertifikate und so ausgehen, weil die haben einfach dieses krasse Wissen nicht, wie so ein 15-jähriger Hacker, weißt du, der weiß, okay, jetzt mhm. das können wir so und so machen. Ähm, trotzdem gab es aber einen Fall in den Staaten, wo jemand mit seinem Herzschrittmacher, der wurde gehackt. Das ist so krass und der wurde dann ausgesetzt.
0: Was? Ja, richtig krank, Digga. Und der ist dann gestorben. Ja. Was? Aber. Das ist so krass.
1: Und diese Cyberangriffe, man konnte halt nicht Rückverlauf finden, also man konnte es nicht herausfinden, wer das war. Weil es halt, du kennst auch diese ganzen Videos, wenn es um Cyberangriffe geht. Von Server zu Server zu Server, auf die ja, Philippinen, ja. nach Berlin zurück und ja. Talala. Ja, 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 ja. Ähm, ja, das fand ich krass. Es hat mich ein bisschen geschockt, auch gefühlt wie jedes Thema in der letzten Woche, wie gefährlich das eigentlich sein kann, ne?
0: Ey, das ist heftig. Aber also, dass er gestorben ist, das ist krank, aber krank. Weißt, du, weißt du mehr darüber, war das jetzt so, war das eine random Person und die wollten einfach nur zeigen, was sie können, oder? Ja,
1: das war, eigentlich, war, das, das war anscheinend sehr random.
0: Ey, krass. Und dann wäre halt auch noch interessant, so war jetzt sein Herzschrittmacher irgendwie ans Internet angebunden und das wurde darüber gehackt, oder... Kann man da auch anders zugreifen drauf?
1: Das müsste ich nochmal raus das kann Oder ich gerne nächste der nächsten Folge nochmal nachliefern.
0: Das wäre halt interessant zu wissen. Ja. Aber ja, dazu, dazu würde ich halt sagen, auch mit meinem IT-Background ähm, und weil ich sowas auch verfolge, mhm. bei diesem ganzen IoT-Zeugs, es ist generell, also generell erstmal zu hacken, du kannst erstmal alles hacken. So, es ist immer ein Spiel, Alles ist hackbar, genauso wie jedes Schloss im Endeffekt auch knackbar Mhm. ist. Du kannst es halt nur schwieriger machen. Und irgendwann erreicht es diese Schwierigkeitsstufe, wo es quasi unmöglich ist. Aber es ist eigentlich immer noch möglich. Ähm Und ich habe auch schon öfter den Satz gehört, auch aus der IT, wo ich mal gearbeitet hatte, wo wo er so war, yo, wenn du vor einem PC sitzen kannst, wenn du ihn physisch vor dir hast, dann kannst du ihn auch hacken. Das dauert halt nur. Hm. Also, wie, wie meint das das? Geht, na, er meinte, wenn du vor einem, wenn du an einen Rechner rankommst, ja, ja. wenn du vor ihm sitzt, physisch, ja, dann ja. kannst du ihn noch eignen. Ah. Also da gibt es so viele Möglichkeiten immer. Und jetzt zu diesem ganzen IoT, Internet of Things, Smart Home, so heißt es mm. nämlich, wenn du alles smart machst. Ähm, das sind alles Technologien, die es zwar schon gibt mm. und die auch, an denen auch hart geforscht wird. Aber die sind, was du ja auch als Beispiel nennst, extrem unreif, extrem, ja. extrem ja. unreif. Und auch bei dem Beispiel von meinem Kollegen, der sein ganzes Haus smart gemacht hat, ey, der hat so viel, also erstens so viel Geld, weil dafür gibt es wenige Lösungen, vor allem wenige, die funktionieren, eigentlich gar keine. Also es gibt keine, die perfekt funktioniert. Es ist nicht so wie bei Bluetooth mittlerweile. Hm. Bluetooth ist so ausgereift, dass eigentlich jedes Bluetooth-Gerät mit jedem Bluetooth-Gerät kommunizieren kann. In ganz seltenen Fällen passiert es tatsächlich auch, dass es noch nicht geht. Wenn man zum Beispiel in einem Auto ist und es hat Bluetooth, das Auto ist aber alt und unterstützt so verschiedene Bluetooth-Technologien nicht, dann kannst du mit deinem iPhone 8 nicht drauf zugreifen. Das geht einfach nicht. Ja. Hatte ich letztens erst, als ich diese Frankreich-Wohnwagen-Tour gemacht habe. Es ging nicht. Krass. Also es geht immer um den Reifegrad einer Technologie und diese ganzen Sachen sind halt absolut unreif. Deswegen wundert mich das ganz, ganz wenig. Mhm. Ähm, Ja, ich Immer wenn du dir dir sowas einrichten willst, ist es mit extrem viel Geld und extrem viel Zeit verbunden. Also Mhm. es war ja sein maximales Hobby, der hatte so viel Zeit reingebuttert, die ganze Mhm. Zeit.
1: Krass. Ja, hier mal eine Statistik ist äh, 98% 98% des Netzverkehrs läuft halt auch unverschlüsselt ab, sowas. Das muss man sich halt mal vorstellen, weißt du? Aber was ist, was ist denn
0: ein Netzwerk? Ja? Alles, was Alles, alles. 98% ja, läuft
1: e- halt unverschlüsselt ab. Aber das gehört
0: halt, glaube ich, dazu. 98% sind wahrscheinlich auch Trash. Ja. <lacht> so, weißt du? Ey, du glaubst es nicht. Es geht ja kein, ob du dein Katzenvideo oder dein Porno verschlüsselt guckst oder, guck oder nicht so. Ist scheißegal.
1: Ja. Ey, ich hab. Ähm, du bist doch Mr. zeigen. Ja. Ich habe mein meine zwei MacBook Airs reingestellt, weil ich mir den neuen holen wollte und mhm. wir haben bei dem ersten vom MacBook Air 2015, haben mir so acht Profile innerhalb von zwei Sekunden geschrieben, ja. ey kannst du es versenden, ey kannst du es versenden, kannst du es versenden, ja ich das, das sind Bots, ja habe ich mir die Profile anguckt, alle halt heute irgendwie Dings da, äh, ja. Ähm, erstellt, ja scheiße dicker.
0: Ja, das ist das ist so simpelste Programmierung, wo du so einfach Klick nach Klick programmierst. Und die programmieren halt genau das. Also die programmieren, dass jeden Tag bestimmte Ebay- oder neue Ebay-Accounts erstellt werden mhm. mit neuen E-Mail-Adressen. Und die schreiben dann auf verschiedene Buzzwords, die die auch eingeben, ja. schreiben die dann halt Leute automatisch an. Deswegen kann es auch innerhalb von zwei Sekunden passieren. Weißt du dann halt da direkt. Und dann kommt... Können Sie es nach UK schicken?
1: Genau, genau nach Manchester. So. Ich bin da hingezogen und so. Ich so nervt man nicht, Digga, ja, ja, mit seinem fake profil
0: Hey, ich hatte doch ein. <lacht> <lacht> ich hatte es auch mit meinem iPhone. Ja. Da dachte ich mir, hey, komm, mir ist langweilig. Ich mach mal weiter. Und war so, ja, okay, schick mir das Geld einfach und so. Beziehungsweise, ich meinte, so, ja, okay, kannst du haben. Wie schickst du mir das Geld? Also, ja, ich schick dir das per PayPal. Ich so, okay. Also, gib mir deine paypal Ich so, okay. Ich geb ihm die. Ein paar Minuten später, Viertelstunde später, schreibt er mir, ich habe sie geschickt. Ich gucke in mein Postfach, ich sehe so eine richtig schlechte E-Mail vom PayPal angeblich. Es sah halt super wake mhm. aus. Wo er mir angeblich den Betrag überwiesen hat und es auch reingeschrieben hat und alles mögliche, Transaktionsnummer, bla bla bla. Aber es sah halt super nach Scam aus. Ähm, dann dachte ich mir, egal, ja, komm, mach's einfach mal weiter. Ich so, ja, jetzt angekommen und so, ich schicke es heute Abend oder so los ja, okay, ähm, schick mir dann die Sendungsnummer und so. Erstmal ganz entspannt noch. Dann eine Stunde später fängt er an und sagt: Hey, hast du es schon losgeschickt? Wann gehst du zur Post? Ich so, hey, ich schaff's noch nicht. Ähm, ich mach das abends. Dann ein paar Stunden später wieder. Bist du schon los? Hast du es schon losgeschickt? Hast du eine Sendungsnummer? Ja,
1: ja.
0: Das ging die ganze Zeit so weiter. Ich habe ihn hingehalten, hingehalten, hingehalten. Irgendwann, an dem Abend noch hat er angefangen, mich anzurufen über WhatsApp. Was? Ja, die ganze Zeit, da hat er mich therapiert. Zwei Tage lang noch. Und ich habe ihn aber immer weiter hingehalten. Ich meine so, ich mache das morgen, ich mache das und das. Irgendwann habe ich mir sogar eine DHL-Sendung, so einen Sendungsstatus, habe ich einfach gescreenshottet. Mm. Habe ich gegoogelt, gescreenshottet und ihm geschickt. <lacht> einfach so, ja, yeah, can't find it und so. Da war einfach mies abgefuckt. Aber war lustig. Und der Miese, Alter. Scheiß Betrüger. Krass, ne? Ja, ich hatte das so ein bisschen, ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach Geschäftsideen und Businessideen. Ich hatte aber noch keine Umsetzung dafür. Wie man ein eBay-Kleinanzeigen machen könnte, wo du immer auch diese freie und unabhängige Plattform hast, wo aber die Ware kontrolliert wird und der Kauf und Verkauf, sodass du es auch verschicken kannst. Mm. Aber mir ist noch nichts eingefallen, wie das
1: gehen sollte. Du kannst theoretisch, aber glaube ich, nicht so äh, profitabel dass die Ware erstmal bei dir eingeht und dass du sie dann weiter verschickst.
0: Ja, habe ich auch überlegt. Dann checkt man, ob die Ware wirklich da ist. Genau. Hält erstmal das Geld ein und so. Ja, ja. Und ob die so ist wie beschrieben. Könnte man natürlich machen, aber halt dann nur für Sachen, wo es sich auch lohnt. Genau, liegt. also eine so bestimmte Summe
1: halt 500 Euro oder
0: so. Ab 100 Euro, ja. 200 Euro.
1: Schon krass. Digga, aber da läuft noch... ich... Ich habe doch meine Couches reingestellt, ne? 500 Euro, drei Leder-Couches, so mäßig, Couches. Ähm, Couches. Couches. Auf jeden Fall, einer schreibt 150 Euro. Ich so, Dicker, ist dein Ernst? Also, wieso denn? Ich so, ich schreib 500 Euro, du fängst mit 150 Euro an. So, also, so warum schreibe ich die eigentlich? Also ja, ja, okay, dann nicht. Dann die nächste, mach's für 200. Nicht so einfach nur, wala, nein. Dann hat, hat sie mich blockiert.
0: Ähm, <lacht> <lacht> um. Also ja, aber auch nein. Einerseits finde, verstehe ich deine Seite, andererseits ich ah, weiß nicht, wie viel Leder Couches ja, deine Leder wert sind, musst du auch den Wert anerkennen. Ich habe es nämlich, ich suche ja immer noch einen Laptop, haha, <lacht> 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 ähm, und habe auch einen gefunden, der perfekt passt, aber er ist halt hart überteuert so. Der hat den für 1500 reingestellt obwohl der 1.800 neu kostet. So, und der hat den seit einem Jahr. Da habe ich mit ihm geschrieben und habe auch ungefähr so angefangen. Und meinte so, hey, aber halt auf korrekt. Ich meinte mhm. so, hey, guck mal, ich krieg den neu zu dem und dem Preis. So, und ich weiß, dass es jetzt drastisch drunter ist, aber ich meine, ich kann dir 1.000 Euro bieten. So, mehr kann ich dir mhm. nicht geben. Dann meinte er auch so, hey, auf gar keinen Fall. Und hat mir seine Rechnung vorgerechnet. Und meinte, ja, äh, kann aber nicht sein, dass es einen Wertverlust von 800 Euro hat, nur weil ich das ein Jahr benutzt habe, ich habe voll aufgepasst, blablabla. Tschüss, bla bla. okay, soll das deine Mutter beleidigt hast, das, Dicker? Nee, ist ja auch okay, aber es ist halt einfach, manchmal musst du halt einsehen, dass zum Beispiel bei einem Laptop oder auch bei einem Handy ja. ist es halt so, sobald du dieses Gerät kaufst und aus dem Laden gehst, ja. verliert es an Wert. Ja, ja. Ist so. Und das bei Autos extrem zum Beispiel.
1: Ja, ist ja, sobald du aus dem hast, 30 Prozent weniger.
0: Ja, bei also deswegen hast du auch ganz oft diese Zwischenhändler, die es dann auch zu günstigen Preisen anbieten und deswegen kauft auch kaum jemand ein Original, also ein neues Auto privat beim Hersteller, weil ja. das arschteuer ist, ja. wirklich 30 teurer. Ja. Und deswegen haben auch alle Neuwegen, die du bei den anderen Händlern holst, meistens schon ein paar hundert Kilometer drauf.
1: Ja, so jahreswagenmäßig. Ja. Na nicht, ja, genau. nicht
0: so hundert Kilometer dicker, 100 Kilometer ist schon viel. Ach, Ein paar hundert Kilometer, das kann schon sein. Das ist nicht viel. 100 Kilometer ist nicht viel.
1: Ach, schon ist nicht viel, Ich ich war bei 100.000 Kilometer, war ich gerade
0: im Kopf. Es kann halt sein, dass es so ein, zwei Mal durchs Land irgendwie gefahren ist und keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer drauf sind. Das ist total normal. Also, ja, manchmal muss man auch einfach realistisch sein oder oft sind Leute auch bei eBay-Klernanzeigen ein bisschen unrealistisch. Mhm. Im Endeffekt, lustigerweise, mit diesem Typ schreibe ich immer noch seit drei Wochen jetzt. Ja. Und er ist schon bei 1, 2.
1: Er geht langsam runter.
0: Er geht langsam runter. Ja. Weil natürlich, wenn du keine anderen Anfragen bekommst, auch, dann merkst du ja, dass ich irgendwo recht habe in dieser Sache. Ich meine doch zu ihm, du wirst den nicht zu dem Preis los. Da müsste schon jemand richtig dumm sein. Krass, ey. Naja. Mal gucken, ob ich ihn krieg.
1: So. Wollen wir langsam Schluss machen?
0: Das ich habe nichts mehr zu sagen, eigentlich ja. von mir aus sehr gerne. Einmal
1: Musiktipp deinerseits.
0: Ich muss kurz gucken. ähm, Von meiner Seite... Muss
1: es immer neu sein, oder können wir uns auch so geile, die man so mal wieder entdeckt hat für sich und so, weißt
0: du? Ey, es kann sein, was es will von mir aus. Ich nehme jetzt tatsächlich ein neues von Saint T, also Saint, ein britischer UK Grime Rap, aber auf entspannt, auf richtig gechillt. Mhm. ähm, Stylen. Hat ein neues EP rausgehauen und rausgehauen. Das ist das Geilste mit Stylen von Saint. Okay geil.
1: Ich würde, ähm, überraschenderweise habe ich Travis Scott mal wieder für mich entdeckt. Bei mir ist es immer, bei ihm ist es immer so hart Up und Downs. Und der Track mit The Scots, der Track heißt auch The Scots. Mhm. Sehr, sehr, sehr chilliger Track.
0: Ja, der ist nice. Packen wir uns Packen wir beides in die ja. Liste, Leute. Ja. Gönnt euch unsere Suzyk und I Playlist auf Spotify. Ich habe noch
1: eins in eigener Sache. Ich habe einen Twitter-Account mir erstellt. <lacht> 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 Weil ich habe gehört, es ist die Unterwelt des Internets. Ja. Äh, Aber du musst halt noch die richtigen Accounts folgen, damit du auch wirklich die Unterwelt siehst. Ja, das stimmt auch. Ähm, hast du von dieser neuen Challenge mitbekommen? Reden? Diese Silhouetten-Challenge von Snapchat mhm. und TikTok, glaube ich. Nee. Es ging gerade los, ey, da, da, da tanzt du halt im Bademantel und dann haust, wechselst du in Nackt drüber, aber haust vorher noch den Filter drauf, weißt du? Also Silhouette-mäßig. Mhm. Mhm. Und ich schwöre, Dicker, wir sind noch zwei Challenges weg und dann sehen wir Amateur-Pornos von unseren Freunden, ne? Das ist wirklich noch... Ich sag zwei Challenges. Dann haben wir soft auf Insta. Es ist wirklich nicht mehr weit.
0: Puh, ja, kann alles sein, ey, was wir mal machen. Jeder ist ja frei und so, ne? Ja. Also ich finde es auch langsam wird es ein bisschen krass, weil ich hatte mir einen neuen Insta-Account aufgemacht für eine Sache, mhm. ähm, hab dann auch bin dann erstmal irgendwelchen Profilen gefolgt um, und dann sind mir halt auch natürlich Profile zurückgefolgt und da habe ich mir das eingezogen, was mir da zurückfolgt und dann war da ein Account von irgendeinem Mädel, angeblich 16 mhm. laut ihrer Bio und halt so kinder soft Also oh. ein Kind, von einem Kind wurden die Bilder genommen, die, das Kind war safe unter 16, wenn, wenn überhaupt 16 und halt aber auch in Bikinis, sehr viel Nacktes und mit oh. einer Freundin und so. Und da ist halt die Frage, also ich nehme an, dass es natürlich nicht sie war. Ach so, und dazu kam halt, dazu stand aber auch alles drinne, Contact me on bla 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 for Nudes. Ja, und diese ganzen ja. Die, die man cool. kennt, Aubergine, Tropfen, bla bla bla. Also halt voll auf diese Sexschiene. Und da frage ich mich halt auch, wie weit die Freiheit gehen sollte, beziehungsweise ich finde, da müssen halt die Eltern extrem aufpassen und das Kindern schon früh beibringen, dass diese Bilder benutzt werden können. offensichtlich mhm. auch benutzt werden von Kids, die halt sich freizügig zeigen.
1: Ja, man muss wirklich aufpassen, egal. Also, du ja aufpassen. Ja. Hallo?
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Achso, ja, ich. ich, äh, ich schon gewartet. Ach so, nee, ja, ich wollte sagen, ich bin glücklich, dass ich äh, in dem Alter bin, in dem ich jetzt bin, und nicht so mit zwölf jetzt so langsam ans Internet rangeführt werde. Weil meine Eltern, ich war also no front, ja, aber ich glaube, ich habe mir alles selber im Internet beigebracht. So, so. Und wenn ich jetzt zwölf wäre und meine Eltern wären genauso wie sie damals waren, so, die hatten ja auch keine Ahnung vom Internet, so, die hatten noch weniger als ich damals, so, und die würden mir jetzt nicht sagen, wie ich darauf ach- zu achten habe und wie ich mich da auch zu geben habe. Ciao, Dicker.
0: Ja, ganz, ganz, tapf-
1: ganz, ganz gefährlich.
0: Ich bin auch noch sehr stark am Überlegen, wie ich das später mit meinen Kids machen würde oder soll. Ähm, es ist super, super schwer. Weil ich weiß auch, ich war genau in der Position und ich weiß, dass Kinder auch die schwachen Momente haben oder diese Momente haben, wo sie unbeobachtet sind und es ist halt nachts und nichts geht mehr und dann gehst du halt auf diese ganz, ganz komischen Seiten und klickst dich durch ganz, ganz komische Videos und siehst auf einmal, zu meiner Frage zum Beispiel, wie wirklich irgendwelche Menschen vom Hochhaus Mhm. springen und das gefilmt wird, wie die auch aufkommen. Boah. Sowas habe ich noch. So habe ich nie gemacht, ne? Ich habe alles gesehen, Dicker. Ich habe mir alles reingezogen. In Indien irgendein Typ, weil die gehen doch auch auf die Züge. Ja. Er fasst an die Zug, oh. an die Stromleitung, die über den Zug läuft und verbrennt. Boah. Sowas. Oder es muss irgendwo in Süd- oder Lateinamerika gewesen sein. Eine Horde an Menschen, so ein richtiger wütender Mob, der eine Frau in der Mitte Schlägt die ganze Zeit, bis irgendwann ein Typ kommt mit Benzinkanister sich übergießt und anzündet und alle feiern drum Was? Das die Scheiße. Ja. Das Video geht fünf Minuten. Tschüss. Das gibt's alles, Digga.
1: Ja, das Krasseste, was ich mir angeguckt habe, war damals, als in Neuseeland dieser, dieser Attentat war mit dem Jugendlichen, der doch da auch alles aufgenommen hat und auf Facebook gehauen hatte. Ja. Da gab auch, ich hatte mir damals in Holland zusammengeguckt, unterwelt des Internetsticker, irgendwo ein Video. Ja. Ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich das sehen wollte, muss ich sagen. Aber ich wollte es irgendwie sehen. Weil es wirkte, ich, also ich wollte wissen, wie er sich immer mitgefühlt hat, weil für ihn wirkt es wie ein Spieldecker. Er läuft mit einer automatischen, keine Ahnung, Akasimo Fisch gefühlt, weißt du, und knallt da alle ab und so, das war krank.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist komplett verrückt. Also ich bin relativ oh. stumpf. Vielleicht liegt es das daran, dass ich mir das so früh gegeben habe und ich gucke es mir an, weil ich es interessant finde. Weil das sind eigentlich auch Sachen, die du jeden Tag sehen könntest, wenn du halt Theorie. in falsche Zeit geschraubt ja. bist. Ja.
1: Krass, ey. Jetzt haben wir die Folge, die eigentlich relativ. Äh, wir haben mit Tod angefangen und haben mit Tod wieder auf, glaube ich.
0: Na dann, ist es halt so. Das ist halt so. Leute, hört
1: euch die, Mucken an, äh, die Mucke an, die die wir euch empfehlen. <lacht> Macht's gut. Leute. Ja, passt auf euch auch, so
0: wie immer. Yes. Bye-bye.